0: herzlich willkommen zu Immo self mit Podcast, heute mit dem Interview mit Daniel Soharczewski. Äh, ich als Pole kann das auch sehr schwer aussprechen, von daher macht euch keine Sorgen. Wir befinden uns hier in Düsseldorf nach einem Stammtisch fix und flip, der hier regelmäßig stattfindet und heute bin ich allein unterwegs ohne Chris. So herzlich willkommen, dann fangen wir mal an. Ja, wie habe ich den Daniel kennengelernt, der jetzt genau gegenüber mir sitzt? Wir waren schon länger in einer WhatsApp-Gruppe zusammen. Er ist sehr aktiv als Fix und Flipper unterwegs hier in NRW, ich glaube Richtung Düsseldorf, aber das wird er uns gleich ein bisschen mehr erzählen. Wir haben uns zwar einen Augenkontakt beim Stammtisch mal gesehen und mal zugewunken, aber wir haben noch nicht wirklich die Zeit gefunden, um hier mal in, in, in Kontakt zu treten und mal wirklich uns mal auszutauschen. Ja, und äh, ich habe ihn auf Facebook gesehen. Da hat er mit seinem Unternehmen so ein paar nette Bilder gepostet, was er so an Projekten gerade durchgezogen hat oder durchzieht. Und da habe ich gesagt, das ist doch ein perfekter Partner, mal mit ihm zu sprechen in unserem Podcast über seine Erfolgsstory bzw. das, was er alles so Schönes machen. Ähm, ja, das ist eine kurze Einführung. Daniel, herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja. Schön und vielen Dank, dass du Bock hast auf dieses Interview. Das ist nicht immer selbstverständlich, dass Leute, die in dem, in dem Tätigkeitsfeld unterwegs sind, auch mal hier mit uns sprechen über Daten, Zahlen, Fakten und auch wie das Ganze aufgezogen wird. Deswegen meine erste Frage an dich wäre dann von vornherein. Was ist dein Werdegang? Wo kommst du her? Was hast du bis jetzt gemacht? Wo stehst du aktuell? Ja,
1: ja, ich fange mal ganz hinten an, mache es aber ganz kurz. Ich komme ursprünglich aus Polen, wie der Name schon sagt. In Danzig geboren, rübergekommen, da war ich sechs. Also, meine Eltern sind rübergekommen, ich war dabei. Das war 88 und ja, seitdem hier aufgewachsen in Wuppertal und ja, dann irgendwann nach Düsseldorf gezogen, noch weiter weg studiert, sehr viel im Ausland gewesen und ja war immer irgendwie in Richtung äh, Wirtschaft und, und Sprachen unterwegs und äh, war irgendwie schon immer für mich klar, dass ich beides kombinieren wollte. Deswegen habe ich BWL studiert und ähm, ja, bin dann immer in die Beratung, bin da jetzt Partner in einer Inhouse-Beratung und äh, seit einigen Jahren äh, im Immobilienbereich aktiv. Ursprünglich Buy and Hold, ganz vorsichtig, dann immer mehr und äh, dann äh, Fix und Flip, erst vorsichtig, dann immer mehr. Aber tatsächlich, wenn ich das mal so teilen darf, die, erste, die ersten Berührungspunkte mit Immobilien, die hatte ich mit 17. Da hatte ich die äh, fixe Idee ja, als Schüler noch, ähm, ein Dreifamilienhaus zu kaufen, weil ich das einfach geil fand. Äh, stand äh, eins bei uns in der Nähe und ich habe mir, ist doch super, ja, das ist tip top, in Schuss. Drei Mieter, ja, drei Familien. Die Wohnungen waren wie so 70, 80 Quadratmeter. Perfekt, ja. Ich nehme einfach mit einen 17 Kredit Jahren nochmal. Mit 17. 17 Jahren. Ja, mit 17. Ja. Äh, andere machen andere Sachen mit 17. Ich habe mir überlegt, wie ich dieses Dreifamilienhaus kaufe. Ähm, ja, dann habe ich mir gedacht, das ist doch geil, das ist einfach so zu kalkulieren, dass die drei Mieten einfach die Kreditrate de decken. Ich will da nichts rausnehmen, ich mache das einfach. Und irgendwann, weiß also ich, also ich hatte noch gar keine Vorstellung mit Tilgungsrand und so weiter. Ja, aber so vom Konzept her, es ja, muss doch irgendwie passen und irgendwann läuft es. Ja. Natürlich hat es am Eigenkapital äh, erstmal gescheitert, aber kein Problem. Ich hatte eine Idee. Mein Vater sollte mir eine Bürgschaft geben. Das fand er irgendwie nur nicht so cool und ähm, deswegen hat das tatsächlich dann nicht geklappt. Ähm, aber ich sage mal, der, der Kern war gesetzt und äh, ich habe mir gedacht, so irgendwann will ich mein Geld für mich arbeiten lassen. Ja.
0: Die Pflanze war im Kopf da und seitdem ist die gereift.
1: Die war da und die habe ich auch nicht rausbekommen. Ja. Deswegen war auch irgendwie dann immer, ich habe mich mit Aktien versucht, ja, um das Eigenkapital aufzubauen. Das äh, war in der Dotcom-Blase keine gute Idee, wie ich im Nachgang festgestellt habe. Eine Zeit lang lief gut, aber dann, wie gesagt, nicht mehr aber für mich war dann klar, okay, ich muss einen Job haben, der mir natürlich Spaß macht, aber ich will auch damit was verdienen, um halt eben Geld aufzubauen, um dieses Geld dann eben zu investieren und Immobilien war schon klar. Ja, ne?
0: oh, mega. Mit 17 Jahren, Wie kommt man mit 17 Jahren auf, auf Immobilien, Wahnsinn. Also wirklich, ich habe ganz andere Gedanken gehabt mit 17, aber Respekt, das ist cool. Ich kann es auch nicht erklären, ja? Ja. das willst du auch nicht auf einer Party
1: sagen, ja? das ist nämlich weniger cool, aber es ist so, Ja, das bin ich. Und äh, ja,
0: also geschadet hat es mir nicht, aber so. Nee, ja, definitiv nicht, definitiv nicht. Ich finde es richtig cool. Ähm, ich hoffe, dass meine Söhne auch irgendwann mal mit 17 sagen, ey, lass mal mehr Familienhaus kaufen. Ne? Ja, daran dann, arbeite ich bei meinen äh, Kindern auch. Dann haben wir echt was Gutes äh, herangezogen. Ja, genau. Aber dann haben die auch keine Zeit für den ganzen Blödsinn. Was ich bei dir, weil wir ja im Vorfeld haben ja auch mal kurz telefoniert, was ich bei dir mitgenommen habe, ist, du hast noch einen sehr mega anstrengenden Vollzeitjob. Wie schaffst du das?
1: Ja, es das heißt anstrengend? Also ehrlich gesagt, so wie mit Immobilien, also ich bin Berater, Unternehmensberater und ja, es ist halt schon, ich mache das jetzt seit zwölfeinhalb Jahren, klassische Karriere vom Analyst zum Partner und ja, das, ist, das macht einfach Spaß, Es macht mir Spaß, es ist abwechslungsreich, ich wollte nach dem Studium auf jeden Fall keinen Standardberuf, wo man einfach... Ja, meine Horrorvorstellung war, ich komme ins Büro und dann ist dann so ein Stapel Papier auf der linken Seite und am Ende meines Arbeitstags ist es auf der rechten Seite und wenn ich dann wiederkomme, dann, dann ist ein neuer Stapel Papier da auf der linken Seite und das wollte ich halt nicht. Schon klar, dass das natürlich irgendwie so eine, so ein Klischee ist, ja? aber es war für mich einfach wichtig, Abwechslung zu haben und äh, Unternehmensberater gibt mir das. Ich kann viel. Früher habe ich viel gereist, jetzt mittlerweile ein bisschen, aber, aber genau richtig für mich. Und es macht einfach Spaß. Es gibt immer neue Herausforderungen. Man muss sich da in Probleme schnell reindenken und mit dem Kunden die dann lösen. Und es macht einfach Spaß. Deswegen empfinde ich das nicht irgendwie als, als oh scheiße, ich muss zur Arbeit. Oder oh kacke, wann ist endlich Wochenende? Das habe ich eigentlich gar nicht. Ja, das macht einfach Spaß. Aber ja, ein normaler Arbeitstag sind halt zwölf Stunden. Da ist noch kein Feuer, das man löschen muss. Da ist nichts passiert. Das ist einfach ein ganz normaler Tag. Ich bin um 8 Uhr im Büro. Und ja, um 8 Uhr, manchmal sieben, manchmal halb neun bin ich dann raus. Gestern wurde es dann halb zehn, zehn. Das ist dann halt so, Und ja, wie schafft man das? Man priorisiert, ja. Man nimmt sich halt feste Zeiten vor, man fokussiert sich, man setzt sich Ziele, ja, relativ, relativ eng getaktet. Und mein Puffer war eigentlich schon seit Schulzeiten und jetzt immer noch der Schlaf. Also ich gleiche das immer mit weniger Schlaf aus. Muss den dann immer nachholen, aber das ist so das. Wenn du es willst, dann, dann gibst du da auch Gas,
0: Wie viel schläfst du pro Tag? Sechs Stunden oder weniger?
1: Äh, weniger, ich würde zu so sagen, im Schnitt fünf bis sechs. Aber das Problem ist ja, ich habe ja zwei kleine Kinder und die werden dann äh, in Summe zwei bis dreimal wach in der Nacht. Das heißt, wenn es richtig blöd läuft, ja, schlafe ich dann irgendwie dreimal eineinhalb Stunden oder so. Und das ist natürlich dann nicht so richtig entspannend. Aber gut, ja, man ist halt nicht nur Berater, man ist nicht nur Immobilieninvestor, man ist halt auch Papa. Ja,
0: ja klar, das muss man auch noch äh, mit berücksichtigen und das war auch sehr wichtig ist, dass man... Ja, die Beziehung zu den Kindern definitiv nicht verliert und dementsprechend immer dabei ist, okay? das ist äh, schon wichtig. Gerade als Berater, ich war früher als
1: Externe immer montags morgens Uhr aus dem Haus und war dann Donnerstag 22 Uhr wieder zurück ja? und äh, ja, dann siehst du deine Kinder eigentlich nicht von Sonntagabend bis Freitagmorgen, ja? das ist halt irgendwie fast die ganze Woche, gerade wenn sie klein sind. Und das ist natürlich schon irgendwie anstrengend, auch für die Familie. Ne? Aber ähm, deswegen äh, bin ich jetzt mittlerweile in der Innenhausberatung seit zweieinhalb Jahren. Da pendle ich äh, nach Essen. Äh, also ich wohne in Düsseldorf. Und dementsprechend äh, haben wir dann morgens so eine Routine, wo wir dann morgens ein bisschen Family-Time haben. Ich ziehe die Kleine an, meine Frau zieht den Großen an. Und da machen wir uns so zusammen fertig. Das ist mhm. so unser Quality-Time, so Mini-Quality-Time im Alltag, sage ich mal.
0: Mhm. Gut, aber zumindest hast du was geregelt. Was die, du übernimmt sie die Zeit raus, gell? Ja, es sind
1: Kleinigkeiten, ne? aber ja. das ist genauso diese Routine, ja, ja. die Kinder brauchen. Und äh, häufig machen wir dann am Wochenende natürlich mhm. Familiensachen. Ja. Mhm. Wobei ich muss sagen, wir nehmen die Kinder auch mit auf Besichtigungen, äh, also Wohnungsbesichtigungen. Wir nehmen die Kinder mit äh, auf die Baustellen. Mhm. Die kriegen dann auch ganz knallhart irgendwie ein, äh, teilweise ein bisschen Werkzeug in die Hand. Ja, wir gucken dann schon natürlich. Ja. Aber ähm, häufig dann auch diese riesen Bleistifte und malen dann die Wände an, wenn die noch äh, in Sanierungsphase sind. Das finden die irgendwie cool und äh, mhm. mittlerweile ist das für die auch Alltag. Ja.
0: Mhm. Sehr cool. Das heißt, du bist dann, morgens früh stehst du auf, du hast sehr knappe Zeit zum Schlafen, du, ihr habt eine kleine Routine morgens mit der Familie, dass ihr auch im Prinzip zusammen etwas unternimmt. Ja, auch, auch wenn es eine Kleinigkeit ist morgens ja. und dann geht es ab in die Arbeit, du bist dann gute zwölf Stunden, wenn es gut läuft, nenn es jetzt mal, bist du auf der Arbeit und wann kümmerst du dich eigentlich um den fixen Flip-Objekt, wann kümmerst du dich um dein Bein-Hold? Ja. Also, was machst du das? Da bleibt ja nicht mehr viel Zeit übrig. Gell? Ja,
1: äh, tatsächlich. Früher habe ich noch Besichtigungen irgendwie abends gemacht, noch äh, irgendwie mal geguckt, dass man es macht. Ja, ganz ehrlich, man nimmt sich einfach die Zeit, weil das ist das, äh, worauf wir hinarbeiten, meine Frau und ich. Ähm, das ist auch meine Leidenschaft. Von daher, man nimmt sich die Zeit. Ich telefoniere auch zwischendurch mal mit Handwerkern mhm. oder was weiß ich, mit Steuerberater, mit Mietern. Was auch immer, ja, ähm, mit dem Makler, ähm, von daher, das, äh, das versuche ich schon immer so dazwischen einzubauen, aber äh, ansonsten ist es abends und am Wochenende, also äh, ich gucke zum Beispiel kein Fernsehen, ähm, ich genieße es aber abends, wenn, wenn ich noch rechtzeitig nach Hause komme mit meiner Frau ein bisschen auf der Couch zu sein, wir quatschen dann so ein bisschen über den Tag und so weiter und was gerade ansteht. Aber wenn wenn wir dann sozusagen wenn sie dann Fernsehen guckt, dann hänge ich da zwar also dann hänge ich zwar auf der Couch, aber meistens den Laptop da und schreibe entweder was Facebook oder wir haben eine Website, wo, wo wir einen kleinen Blog machen, wobei ich den leider nicht so regelmäßig machen kann. Mhm. Oder suche äh, rechne Immobilien aus oder suche halt nach neuen Objekten. Ja. Das ist mhm. dann immer so. Ich versuche das meine Zeit möglichst effizient einzusetzen. Also ist möglich, genau. Fernsehen gucken ist für mich reine Zeitverschwendung. Ich, ich, ich krieg da nichts raus, ich, ich ziehe da nichts raus. Aber ich habe noch einen Fernsehzeug. Wir auch. haben einen Fernseher, Wir haben auch keinen Netflix. Ja? Ähm, das ist so oder Sky oder sowas. Das bringt uns halt nichts. Ja. Äh, häufig nehmen wir Filme auf und gucken die dann am nächsten Tag oder am Wochenende und spulen die Werbung mhm. vor. Ja? Allein um diese, diese Zeit der Werbung einzusparen. Also mhm. das ist
0: wirklich ja, effizient. Ja, sehr gut. Nee, klar. Wenn du wenig Zeit hast, musst du so bestmöglich deine Zeit, wie, also deine Zeit so gut wie möglich. Ausnutzen, damit du natürlich unterm Strich viel dabei rumkommt kann man vollkommen verstehen. Ja. Aber was mir bei dir sehr einfällt, ist, was ich immer viele höre, die anderen jammern, ah, ich habe keine Zeit, zu anstrengend, es regnet. Also die haben immer irgendwie eine Ausrede, um ja. es nicht zu tun. Und bei dir merkt man alles klar, ich will es machen, ich finde einen Weg, auch wenn die Zeit knapp ist. Ja. Und das ist, da fällt mir dieser Spruch ein, wer will, findet Wege, und wer nicht will, findet Ausreden. Und das ist einfach, Absolut. das lebt so total. Finde ich cool. Und da komme ich zur nächsten Frage, was mich wirklich interessiert. Was ist eigentlich deine Grundmotivation? Wieso machst du eigentlich dieses Riesenstress? Weil ich glaube, dieses Warum ist sehr wichtig. Weil ab und zu mal, wenn ich in eine Tiefphase komme, wo wirklich mega viel Arbeit ist und tausend Dinge auf einen prasseln, dann kommt, dann kommt auch wieder, denke ich mir so, okay, für was machst du das eigentlich? Und dann muss halt dieses Warum ja. fest in einem drin sein. Warum machst du das, Daniel? Ja
1: bin ich erstmal vollkommen beide, sowohl äh, bei dem Zitat als auch äh, bei dem Warum. Es, äh, das muss so sein, sonst, sonst kommt man ab. Ja? Sonst ist so viel Ablenkung, es ist so viel einfacher zu chillen. Netflix, was weiß ich. Ja? Du kannst Stunden auf Facebook verbringen, äh, weiter bringt sich trotzdem nicht. Ähm, in einem Wort, warum? Freiheit. Ich will frei sein, ich will unabhängig sein, ich will flexibel sein, ich will, dass meine Familie frei ist, unabhängig ist. Was meine ich damit? Ist, Ich will nicht gezwungen sein, zu arbeiten. Das heißt nicht, dass ich irgendwann, äh, und ja, ich habe einen Plan, kommen wir vielleicht gleich noch zu, ähm, irgendwann aufhören zu arbeiten und dann einfach nichts machen, weil das weiß ich genau, ja, ähm, da ist mir nach einer Woche einfach langweilig, da, da, ich suche mir dann Aufgaben. Von daher, mir geht es darum, mir selber die Zeit einteilen zu können, ähm, flexibel gewisse Sachen arrangieren zu können, auch mal, wenn ich dann mal irgendwie es für nötig erachte, eine Woche wegzufahren, einfach mal so, ja, es machen zu können und es sich auch leisten zu können. Ja. Das heißt, klar ist da natürlich auch mal ein Geldaspekt dabei, aber insbesondere dieser, dieser Zeitaspekt, diese Zeit zu haben mit der Familie, nur mal alleine, wirklich Sachen zu machen, die man machen will, weil man sie machen will und nicht, weil man sie machen muss. Ich, wie gesagt, ich arbeite sehr gerne in meinem Job, ich, ich liebe meinen Job, aber es ist halt ein Job. Ich arbeite für jemanden, ich kriege Gehalt, das ist auch äh, ordentlich aber es ist nicht meins, ja, und dieses, wenn man für sich selber, sich selber was aufbaut, das ist nochmal etwas, das, das treibt mich total an, ja, und äh, ich meine, äh, ich, ich habe es ja vorhin schon skizziert, meine Eltern äh, sind aus Polen gekommen, das heißt, äh, ich habe einen Migrationshintergrund, wie es so schön heißt, und ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade die Migrantenkinder da irgendwie so, so einen Drive haben, ja? das irgendwie schaffen wollen, ja, die, diese, diese, diese Freiheit machen wollen und ähm, oder, oder erreichen wollen, und äh, ich habe auch für mich selber festgestellt, dass es so schon ein bisschen so ist. Ich habe das Gefühl meinen Eltern was zu schulden. Ich habe das Gefühl, die haben, die haben Strapazen auf sich genommen. Das, das, das ist eigentlich nicht normal, ja. Also ähm, wie der Weg nach Deutschland war und und wie die ersten Jahre waren und so. Das war, das war, das war einfach nicht cool, ja? muss man so sagen. Also mein erstes Spielzeug hier in Deutschland, das war kam vom Spermel. Ja? Das haben meine Eltern irgendwie gefunden und äh, es war das beste Spielzeug überhaupt, ja. Das war einfach hart für meine Eltern. Und ich, ich habe einfach dieses Gefühl in mir drin, es muss sich gelohnt haben. Wenn ich jetzt mein Leben einfach, weiß weiß ich, in den Tag hinein lebe, was weiß ich, egal, ziellos, planlos, durch die Gegend, laufe, dann, das, das ist Verschwendung. doch Kacke. Das ist Verschwendung. Dann hätten meine Eltern auch, ich sage jetzt mal, in Polen bleiben können. Nicht, dass, dass ich oder dass wir kein gutes Leben in Polen haben können. Aber die Chancen sind andere, ja. Und ich will diese Chancen nutzen und ich will auch sozusagen, dass meine Eltern ein Stück weit Gefühl zurückzahlen. Ja? Mhm. Das sind die beiden Treiber, ja, die Freiheit und äh, dieses. Ich will, ich bin meinen Eltern so dankbar und ich dass will, äh, dass stolz das sind auf dich. Auf jeden Fall, ja? mhm. Obwohl meine Eltern mich nie gedrängt haben. Also es war schon immer auch in der Schule, ja. Es muss, es müssen gute Ergebnisse sein und ja, es war immer Ansporn, ja aber sie haben mich nie irgendwie gezwungen zu studieren. Oder ne, manchmal gibt es ja so, du musst XY werden. Ja. Das war nie da. Sie haben mir ja immer Freiheiten gelassen. Äh, sie haben gesagt, es gibt so, so einen Spruch auf Polnisch, ja, mach was du willst, aber guck auf das Ende. Heißt so viel wie, du musst dann mit den Konsequenzen klarkommen. Und die wussten, ich kann mit den Konsequenzen klarkommen, ich äh, bin vernünftig ja, und ich treffe meine eigenen Entscheidungen. Und die haben mich da immer sehr stark unterstützt. Mhm.
0: Supergeil. Es stecken viele, viele Wahrheiten dazwischen ähm, teilweise kann ich mich auch selber da mit äh, einbeziehen wenn man in ein fremdes Land zieht ich kann, ich kann davon nicht sprechen, weil ich war ein Jahr alt, wo meine Eltern ausgewandert sind mhm. ähm, ich habe davon nichts mitbekommen, ich habe keine Erinnerung daran, ja. aber ähm, die ersten Jahre, wo dann auch mein Kopf dann eingeschaltet worden ist <lacht> vom Körper her, wenn ich es mal so sagen darf ähm, da war kein Reichtum da ja. Da muss man ganz sagen, ja. Ja. da muss man schon schauen, wo wo die Stecke, wo man geblieben ist. Ja? Du, und ganz ehrlich, also ich kann es nur für mich sagen,
1: ähm, ich finde das super wichtig. Es hat mich natürlich mitgeprägt. Definitiv ähm, prägt das einen. Und äh, im Umkehrschluss ähm, ist es so ein bisschen äh, schwierig, jetzt als äh, ja, äh, Vater von zwei kleinen Kindern. Einerseits willst du natürlich, dass deine Kinder es besser haben, klar. Ja? Äh, dafür machst du das ja auch ein Stück weit. Wie gesagt, die Freiheit, sich das auch leisten zu können für die Familie. Andererseits, ja, musst du natürlich auch gucken, dass du deine Kinder nicht verwöhnst, ja, und das ist etwas, dass sie es wertschätzen. Da musst du, genau, den Wert des Geldes einfach, einfach verstehen, ja, mhm. dass das nicht einfach kommt, ja, und man kann ja kaufen. Nee, da muss man hart für arbeiten. Mhm. Das ist auch ein Grund, warum wir die Kinder auch immer mit auf die Baustelle nehmen. Und wir mhm. zeigen denen, was wir machen, obwohl, wie gesagt, mein Sohn ist viereinhalb, ja, der versteht da einen Bruchteil von. Aber mhm. es ist uns wichtig, dass von vornherein ganz natürlich machen, Du musst arbeiten und wenn es dir Spaß macht, geil. Aber du musst halt,
0: du kannst nicht einfach auf der faulen Haut liegen. Ja, ja. ja das ist ein ganz, 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 ein ganz wichtiger Wert, den man den Kindern beibringen muss, dass man für, für sein Geld sehr hart arbeiten muss. Arbeit muss und ja. dass es wichtig ist, dass diese Wertschätzung im Hintergrund auch da ist. Ja. Weil das bringt nichts. Es sind schon viele Vermögen kaputt gegangen, weil die Generation danach einfach im Prinzip mit dem Wert nichts nicht umgehen konnte, ja. den Wert nicht geschätzt haben und dementsprechend auch gelebt haben in Saus und Braus. Und irgendwann ist der Saus und der Braus weg genau. und dann sind die wieder auf die Straße gelandet. Der das, ist Geschichte, ja. Ja, das ist Geschichte. Das hat man so oft gehört und ja, das ist wichtig, den Kindern das beizubringen. Absolut.
1: Und was uns auch noch wichtig ist, es ist dann relativ leicht, auf die, die weniger haben, so ein bisschen von oben herabzusehen gerade eben für die Generation die das dann geerbt hat oder so ein bisschen in den Schussgeld bekommen hat. und das geht auf gar keinen Fall also meine Frau nicht wir sind da wir ziehen da echt an einem Strang und das ist immer wichtig ja dass auch das ist augenhöhe egal nee, man darf nicht von was oben du herab, genau egal was du beruflich machst egal was der andere beruflich macht ey, das sind alle menschen
0: egal wie viel wer hat und das ist so wichtig und da das sind wir wichtige hart werte an. wichtige werte sehr wichtige werte man darf nie von oben herab schauen Ganz wichtig, man muss immer jemanden unterstützen, weil nicht jeder hat die Möglichkeiten, etwas äh, aufzubauen, ähm, weil es andere Gegebenheiten gegeben hat. Du kennst das, die Geschichte der Leute nicht, ja? Ja, genau, man kennt die, die Hintergründe nicht. Gut, vielen Dank dafür, dass du hier so offen und ehrlich mit uns sprichst. Ähm, aber gehen wir mal zu einem richtig geilen Thema, was mich persönlich auch sehr, sehr interessiert. Wie fing, wie fing eigentlich deine Karriere jetzt an mit Bayern Holt und fixen Flimmen? Mit was hast du angefangen? Wenn ich richtig verstanden habe, mit Bayern Holt. Schieß mal los mit deinem ersten
1: Objekt. Tatsächlich, erstes Objekt war Eigennutzobjekt. Ähm, Klassiker? Äh, tatsächlich, ja. Äh, 2011. Da, hatte ich, äh, da bin ich nach Düsseldorf gezogen und habe gesagt: komm, hier, gerade auch einen neuen Lebensabschnitt begonnen für mich privat und äh, nach Düsseldorf gezogen. Ich habe gesagt: komm, war ich 29, äh, ich kaufe mir jetzt eine Wohnung. Ich ja, ähm, habe eine echt günstig gefunden, in einer guten Lage, tapezierfertig, hatte ich da gelernt. ja. Ähm, so, äh, Vierzimmer-Wohnung. 92 Quadratmeter, eigentlich vollkommen überdimensioniert. 92? 92, ja. Ähm, war aber, mir war halt klar, okay, ich bin da jetzt erstmal alleine, ja, aber es, ja, irgendwann kommt irgendwie Freundin, Frau, vielleicht irgendwie das eine oder andere Kind dazu. Tatsächlich kam es dann auch irgendwann so. Aber ich habe auch gesagt: ja, eine Vierzimmerwohnung wohnung in Düsseldorf ist erstmal, glaube ich ganz okay, ja, als und Was Anlage. hat das damals gekostet? Äh, kann ich hier genau sagen, 1.816 Euro den Quadratmeter in äh, Mörsenbruch. Äh, wir haben die Wohnung jetzt tatsächlich letzten Monat verkauft für 3.100 Euro den Quadratmeter. Das ist okay, ja, und ich meine, gut, es sind auch jetzt acht Jahre, ja, aber... Ist das nur
0: okay? Das ist gut.
1: <lacht> ich beschwere mich nicht, sagen wir es mal so. Ja, und äh, das war tatsächlich das erste Objekt, Eigennutz, <lacht> Damals noch ganz klassisch finanziert mit zehn Jahren äh, Bindungszinsbindung äh, Bindungs und äh, tatsächlich Bausparvertrag, äh, der das dann nach zehn Jahren übernimmt. Ähm, ich habe mich damals sehr sicher gefühlt, würde ich das jetzt machen? Nö, mhm. ehrlich gesagt, ähm, aber ich finde es jetzt nicht irgendwie, mein Gott, ja, das war mein größter Fehler. Ähm, das war schon okay, aber man hat sich ja ein bisschen weiterentwickelt. Jedenfalls, das war, das war so die erste wirkliche Immobilie, ja, so Eigentum. Ja. Das war mir wichtig auch, das war mir Lebensqualität für mich. Ähm, nicht zur Miete zu wohnen. Und äh, dann äh, tatsächlich die nächste Wohnung war auch kein Investmentobjekt, äh, sondern das war eine Ferienwohnung. Ähm, dann schon mit meiner äh, Freundin äh, zusammengekauft ähm, im Ausland. Ein kleines Objekt, äh, aber ja, das war dann so für uns. Ähm, das haben wir dann gesagt, okay, wir bauen weiter Eigentum auf. So, und äh, die Wohnung haben wir auch immer noch, die nutzen wir auch tatsächlich ausgiebig. Ähm, also alles gut. Aber irgendwann kam dann der Punkt so, ja, okay, aber eigentlich, die beiden Wohnungen, die wir jetzt haben, das ist eigentlich purer Luxus, ja? weil äh, das müssen wir von unserem Gehalt zahlen ja? und zwar von unserem versteuerten Gehalt. Irgendwie, hm, ja, so richtig skalierbar ist das nicht, weil irgendwann ist dein Gehalt ja auch endlich. Und dann, äh, dann kam das, insbesondere bei mir, äh, bei meiner Frau dann erst viel später, nee, wir müssen irgendwie schon mal ja, ein bisschen was tun und wieder sozusagen zurück, äh, ja, Flashback zu zum, zum Alter von 17 hm, ich hatte da doch mal eine Idee, ja, ähm, sollen wir nicht mal mit einer Wohnung anfangen? Haben wir gemacht, 2016. Und ähm, da war es so, wir haben in Erkrad, also außerhalb von, äh, von Düsseldorf, äh, nee, vor Ort nee, wer es nee. kennt, ähm, eine Wohnung ähm, gekauft, die war in einem hundsmiserablen Zustand, aber die Anlage war gut. Also die war, die war gut in Schuss, Man war das ordentlich. Hat sie gekauft? 2016. 16. Und ähm, hat sich rausgestellt tatsächlich, dass wir in dieser Wohnung äh, viele Weichen schon für uns gestellt haben. A, was die Art der Wohnung angeht, äh, die, wir, die wir kaufen, aber auch von dem Makler, mit dem arbeiten wir immer noch zusammen. Kann ich gleich auch vielleicht nochmal ein bisschen erzählen. Sehr gerne. Ähm, und äh, ja, dann haben wir die für einen echt guten Preis äh, gekauft. Wir haben die äh, günstig ne, saniert und zu einem echt guten Preis vermietet. Ja. Und äh, die Mieterin ist jetzt äh, vor einem Monat ausgezogen und wir haben jetzt direkt neue Mieter auch rein. Also, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und das war so die erste.
0: Beinhold Geschichte. Bei einhold. Aus Faktor kannst du da mal ein paar Zahlen nennen.
1: Ähm, wir haben die Wohnung für, lass mich nicht lügen, 1.400 Euro, 300-400 Euro den Quadratmeter gekauft. Haben ähm, in Summe, glaube ich, 10-12.000 reingesteckt. nee, gar nicht wahr. Entschuldigung. Ähm, 21.000, da war allerdings 4.000 Euro für Küche mit drin, mhm. weil wir die mit Küche vermieten und die war dann auch wirklich aber echt tipptopp gemacht, die hat zwei Bäder, das ist echt eine schöne Wohnung, auch gut geschnitten und wir haben die damals vermietet für 8,23 Euro, das war, das war für gerade schon sportlich, aber wir haben echt eine gute Nachfrage gehabt und jetzt noch mal ein bisschen die Miete angehoben, mit Stellplatz kommen wir da auf 700 Euro kalt Mhm. Das ist ähm, jetzt eigentlich ein ganz, ganz ordentlicher Faktor. Ja. Ich müsste den jetzt mal ausrechnen, aber ähm, also ich so kaufe super. immer so, ich gucke, dass ich immer so um die 20 bin beziehungsweise gucke, dass ich dann ähm, innerhalb von ein zwei Jahren das auf 18, 17, 16 runterkriege. Das mhm. ist so eigentlich so generell das, das Ziel. Ja, das klappt mal besser, mal schlechter mhm, okay. für, für die langfristigen beinhold jetzt. Genau.
0: Gut, man muss auch wissen, hier in Düsseldorfer Raum. Da werden halt andere Preise gezahlt. Gell?
1: Ja, absolut. Also äh, ich weiß, äh, zu welchen Quadratmeterpreisen du mal kaufst, das äh, kriege ich hier nicht hin. Mhm. Vielleicht äh, kann ich es auch nur nicht, ja, aber mhm. bisher hat das für uns eigentlich ganz gut funktioniert mhm. und äh, Erkart ist wirklich direkt neben Düsseldorf. Und wer so ein bisschen die, die äh, Geografie kennt, also von Erkart bist du schneller am Düsseldorfer Hauptbahnhof als von einigen Teilen von Düsseldorf im Süden oder hm. ganz im Norden. Also Weil einfach Düsseldorf längs ist, ja, also vom Nord nach Süd äh, gerichtet. Ja, und dann haben wir tatsächlich ein bisschen was ausprobiert, ähm, haben dann geguckt, okay, das funktioniert, das kriegen wir hin. Ähm, haben wir als nächstes ein Einzimmer-Apartment äh, im Medienhafen in Düsseldorf gekauft, ähm, möbliert. Das war das Zweite direkt? Das war direkt das Zweite, das zweite holen, weil wir okay. gesagt haben, okay, lass uns mal was anderes ausprobieren. Einfach um so ein bisschen ja, verschiedene, verschiedene Strategien mal auszuprobieren, mal zu gucken, was, was liegt uns, was funktioniert und so weiter. Und ähm, da mussten wir nicht viel machen. Das war die einzige Wohnung, wo wir nicht viel machen mussten äh, seitdem. Ähm, die haben wir möbliert vermietet für, äh, die haben wir auch teuer eingekauft, muss man sagen. Also für 3.500 Euro den Quadratmeter, aber äh, die vermieten wir auch für 21 Euro kalt den Quadratmeter möbliert eben an äh, eine Firma mittlerweile. Ähm, in äh, am Medienhafen wird viel gebaut und äh, da sind viele Baufirmen, die halt ihre Bauleiter dahin schicken Und äh, ja, wir haben direkt einen Vertrag mit der Firma jetzt. Ähm, genau, und die cool wechseln dann die gut. Leute dann selber aus? Ja, genau. Okay, cool. Und das hat wirklich auch reibungslos funktioniert. Wir haben aber tatsächlich gesagt, das ist nicht unser Ding.
0: Also Klar, ich habe Freunde,
1: hab Freunde, die machen das nur. Mir oder uns ist das zu aufwendig. Ja? Und ähm, weil es ist einfach, also wie gesagt, Renditen sind super, Preise sind aber auch höher, aber wie gesagt, in Summe kann man das schon gut machen, aber ähm, du hast natürlich häufiger Mieterwechsel, du hast, ähm, musst ja auch um Sachen kümmern, wenn irgendwas kaputt ist, an Möbiliar und so weiter. Ja, das, sind, das passiert ab und zu, ist jetzt nicht häufig, aber es ist etwas, wo ich sage, da bin ich nicht bereit, die Zeit zu investieren. Nochmal zurück zu meinem Job. Bisher habe ich das eigentlich primär alleine gemacht. Mittlerweile ist meine Frau auch ein bisschen stärker involviert. So Und da muss ich schon sehr stark mit meiner Zeit haushalten. Und das ist etwas, wo, wo ich, wo wir gesagt haben, nee, das ist es uns einfach nicht wert. Deswegen haben wir das auch nicht mehr gemacht. Und ähm, Absolut legitim. sind dann. Also, wie gesagt, man muss es mal ausprobieren. Genau, ja?
0: genau. Ähm, absolut
1: und, cool. Ja, wie gesagt, wir haben das Objekt noch und es läuft auch gut. Also es ist jetzt nicht so, dass wir es abstoßen wollen würden. Aber äh, ja, wir werden jetzt in dem Bereich nicht weiter wachsen, sondern eher dann äh, im äh, drei, vier Zimmerwohnungen, sowas in mir
0: drin. Okay, das war das zweite Beinhold objekt. Habt ihr dann weiter Beinholt gemacht? Wo war der Wechsel dann in Fix and Flip? Thanks for tuning into IMO SelfMade Podcast. Make sure to subscribe so you don't miss any future episodes. Leave a five-star review and share this podcast to anyone that needs that kick of real estate motivation they need.